0: 30 сентября 2022 года. Исторический день. Правда, сейчас, спустя 300 дней, не каждый в России вспомнит, почему эта дата историческая. В тот день Владимир Путин принял в состав России Запорожскую область без Запорожья и Херсонскую область, на тот момент еще с Херсоном. А также самопровозглашенную Луганскую республику с Пасечником, ну и Донецкую с Пушилиным. Лидер так называемой ДНР Денис Пушилин в последний раз встречался с президентом России как равный с равным именно тогда. Ведь согласно официальной позиции Кремля, вплоть до присвоения этой территории, Пушилин был главой независимого суверенного государства. Потом он превратился в главу одного из типа российских регионов. С одной стороны, вроде как понижение в иерархии, а с другой именно то, к чему стремится почти каждый мошенник – легализация статуса. Биография Пушилина – это сюжет гротескного фильма про 90-е. История взлета и невероятного успеха афериста, назначенного главой своей собственной республики. Сегодня мы немного покопаемся в этой истории. Приятного мало, но нужно понимать, кто является надежным партнером нынешней путинской России. 10 лет назад 32-летний Денис Владимирович Пушилин Был зарегистрирован кандидатом в народные депутаты Верховной Рады Украины. На тех выборах кандидат от партии МММ получил всего 77 голосов. 0,08%. Для сравнения, за победителя в округе проголосовали более 53 тысяч человек. Однако при этом Пушилин занял 19 место из 39 возможных. Интересная деталь. В том же 2013, но немного раньше, в Москве проходили выборы мэра. Я тогда был заместителем главы предвыборного штаба Алексея Навального. Так вот, активист ФБК Николай Ляскин придумал так называемые кубы Навального. Я же работал над тем, чтобы эти кубы стояли по всей Москве у каждой станции метро. То было летом. А осенью в Украине стали возникать кубы-мавроди, агитирующие за кандидатов МММщиков. В том числе и за Дениса Пушилина. Заморачиваться с дизайном не стали, даже шрифты, цвета, все очень знакомые. Но если уж воровать, так воровать во всем, правильно? Тогда Пушилин с нескрываемой радостью писал об установке кубов в Днепропетровске, Одессе и много где еще. Все это можно и сейчас почитать на его страничке ВКонтакте, ничего не удалено. А кто вообще такой этот Мавроди, в честь которого скопипащенные кубы и называли? И что он делает в ролике про Дениса Пушилина? Короткий ответ на этот вопрос звучит так. Мавроди гений, об этом говорят все. Эта цитата принадлежит Пушилину. А если серьезно, то Сергей Мавроди – это создатель АО «МММ» – знаменитой финансовой пирамиды 90-х годов. Обманув и разорив миллионы россиян, он сел в тюрьму, а в 2007 году вышел на свободу. После чего продолжил строить финансовые пирамиды, но в основном уже теперь дистанционно в других государствах. Выгода была двойной. С одной стороны, Мавроди рассчитывал, что своя страна зарубежной полиции его не выдаст. С другой стороны, в России все доходы Мавроди шли в пользу жертв самой первой пирамиды МММ. А деньги, полученные за рубежом, оказались для российских судебных приставов недоступными. В 2011 году Мавроди добрался и до Украины.
1: Ничего не могут сделать с новой пирамидой ни депутаты Верховной Рады, ни российские судебные приставы, которые забирают каждый рубль, заработанный Мавроди. Но вкладчикам той пирамиды, которую основал Сергей Мавроди в 90-х, вряд ли стоит надеяться, что средства, полученные от новой компании, пойдут на погашение
0: долгов. Администрация Януковича не интересовалась делишками МММ. В Украине финансовая пирамида превратилась в настоящую секту, продвигающую учение о неком финансовом апокалипсисе.
1: Финансовый апокалипсис, он действительно неизбежен. Вот с нами, без нас, с нашими правильными действиями, с нашими не очень правильными действиями, но финансовый апокалипсис неизбежен. Это стоит уже уяснить, это уже стоит э, запомнить.
0: МММ проводила конкурс красоты, выставляла своего борца на ринг, а затем зарегистрировалась как политическая партия. Одним из главных активистов как раз стал наш персонаж Денис Пушилин. Пушилин и товарищи украли не только дизайн кубов Навального, но и сбережения по меньшей мере нескольких сотен тысяч украинских граждан. Конечно же, важной целевой аудиторией команды, в которой работал Пушилин, были пенсионеры. Люди, которые бывают очень доверчивы. Это люди, которые взяли кредиты под залог своих квартир. Это люди-пенсионеры, которые... Собирали по крохам деньги. Это люди, которые не вынесли напряжения. У нас есть человек, он покончил жизнь самоубийством. Принципы обмана, которые Пушилин освоил в МММ, очень пригодились ему в ДНР. Есть много роликов, где Пушилин радостно рассказывает о том, как он богатеет благодаря гению Мавроди и именует того не иначе, как Сергеем Пантелеевичем.
1: Огромная благодарность системе, огромная благодарность Сергею Пантелеевичу за предоставленную возможность вот. Ну, а всем остальным хочу сказать, присоединяйтесь. Сейчас открывается
0: масса офисов по Украине, по России. Однако есть другое видео, которое утекло уже из внутренних архивов МММ. Там у Пушильной уже совсем другие интонации.
1: Есть куб. Куб Мавроди. Палатка. Ну, нам понятнее, это куб Мавроди. Значит, на нем происходит коротко и быстро раздача а, конкретно а, маура фактически запрещается вести какие-то диалоги длинные и отвечать даже на вопросы то есть задача на кубе а, выдать вот такие 100 маура ничего не нужно то есть если человек начинает задавать а, больше вопросов то есть пожалуйста вам на офисе все ответят расскажут объяснят
0: такая вот тактика Никому ничего не объяснять, на вопросы не отвечать, затягивать людей в свою ловушку, будь то МММ или ДНР. В конце весны 2013 года, еще до выборов, Денис Пушилин принимает участие в экстренном вебинаре партии МММ. Взяв слово, он объявляет, что происходит событие исторического масштаба.
1: Происходит тот момент, когда мы можем видеть это, что это, как как происходит революция. Как Алексей говорит, это сейчас мы пишем историю. Вот еще одна страница летописи.
0: Затем Пушилин собирает митинг в Харькове. Люди держат плакаты «Россия и Украина навеки вместе!» «Россия, не бросай своих граждан в беде!» Ну, о какой беде идет речь в июне 13 года. Евромайдан, который вовсе не беда, кстати, но даже он начнется лишь через несколько месяцев. Ничто пока не предвещает будущей войны на Донбассе. Что же так взбудоражило будущего предводителя русского мира? А взбудоражил его арест активистов МММ в Индии. Над пирамидой МММ Индия вместе работали российские и украинские мошенники. Отсюда и надписи на плакатах «Россия и Украина навеки вместе». Телеканал Россия 24 тогда волю позлорадствовал, освещая происходящее в Украине. Никто же не знал, что речь идет о будущем главе Донецкой Народной Республики и его товарищах. Не сработало в России, попробовали за рубежом. Последователи
1: печально известной финансовой пирамиды Мавроди попытались заработать на трех буквах в Индии. Предприимчивые сотрудники МММ успели получить неплохой доход, прежде чем их арестовали. Подробности в материале Татьяны Проскуряковой. Посланником Сергея Мавроди в Индии стал Алексей Муратов. Ждем Алексея в самое ближайшее время на родине, потому что у нас очень много планов здесь. И сделаем все возможное для этого.
0: Протесты на Майдане Денис Пушилин и его компания приняли в штыки. Их можно понять. МММ пришел в Украину при Викторе Янукович. И при нем ММ-щиков особенно никто не трогал. Была возможность открывать и офисы, выдвигаться на выборы. В общем, резвиться по полной. С Индией получилась, конечно, неприятность. Зато дела делаются в египетской хургаде. Еще удалось привлечь актера Владимира Пермякова, того самого, который в 90-х сыграл знаменитого Леню Голубкова для рекламы оригинального МММ.
1: Владимир, для многих МММ-щиков вы лично стадиозная. Вы символ 90-х. Вы замечательнейший актер, многие его знают, но лично меня, как и многих остальных, мучает такой вопрос. Что для вас МММ на самом деле? Вот не в рекламе, а в жизни. Ну,
0: не сочтите, друзья мои, за громкие слова. Для меня это ММ, это вот вторая семья. А тут вдруг какие-то протесты. Тут, глядишь, и власть поменяется. И хана тогда всем договоренностям о мирном сосуществовании с властями. Киевские МММщики уверены, что благодаря удачному географическому положению, позитивному отношению жителей к Сергею Мавроди и системе в целом, они смогут перепрыгнуть планку своих коллег и добиться посещаемости офиса до 100 человек в день. И никакая европейская пропаганда, уверяют они, никакие проплаченные псевдореволюционеры не смогут помешать им в достижении своей главной цели – финансового апокалипсиса. Ажиотаж, искусственно созданный вокруг Киевского Майдана, сами жители Киева воспринимают не более чем очередную городскую
1: достопримечательность. Здесь, в полусотни метров от баррикад, идет обычная светская жизнь. Люди ходят по магазинам, встречаются в кафе, вступают в глобальную кассу взаимопомощи. В
0: 2014 году в жизни Дениса Пушилина происходит резкий поворот. В начале февраля он открывает офисы МММ, утверждает новую форменную одежду и даже курирует внедрение системы «Большой брат». Это по задумке в каждом офисе МММ должна стоять камера, чтобы Сергей Мавроди мог лично 24 на 7 следить за работниками и давать им указания через динамик.
1: Функции, которые возлагаются на эти камеры, первая из них это корректировки действий по улучшению и оптимизации работы сотрудников в офисах. Эта оптимизация будет вестись непосредственно и лично, и в прямом эфире с Сергеем
0: Патилеевичем Мавроди. Однако в конце месяца случилось то, чего так не хотел Денис Пушилин и его товарищи. В Украине таки поменялась власть. Через месяц Денис Пушилин предстает перед публикой в новой ипостасе. Теперь он заместитель Павла Губарева, самого первого лидера так называемой Донецкой Народной Республики. Выходец из МММ Пушилин и выходец из РНЕ Губарев нашли друг друга. РНЕ, если что, это русское национальное единство, старейшее из действующих российских неонацистских группировок. Правда, в четырнадцатом году РНЕ поменяла свастику на православный крест, и получилось, как в известной цитате, «фашисты назвали себя антифашистами». Так вот, этот, значит, нео Павел Губарев пробыл лидером Донецкой республики совсем недолго. После его низложения кресло руководителя занял Денис Пушилин. Правда, тоже ненадолго. Пушилин – самый долго живущий лидер так называемой «русской весны» на Донбассе. Других в лучшем случае отодвинули, а в обычном случае – Им устроили пышные похороны и уже посмертно героизацию. В соседней Луганской народной республике первого главу повесили, второго отравили, третьего взорвали. Правда, он выжил, но его потом все равно свергли. Пушилин же выжил благодаря двум персональным качествам. Во-первых, он придерживается принципа «всяк сверчок, знай свой шесток». В 2014 году, побыв немного во главе ДНР, Пушилин спокойно уступил свое место Александру Захарченко. Тот правил четыре года, пока его не взорвали по обыкновению тех мест. И вот тогда Пушилин спокойно вернулся в свое кресло, но принципу своему не изменил. В сентябре 22 года, когда ему сказали, что все, прекращаем делать вид, что ты глава своего суверенного типа государства, с которым у Путина партнерские отношения, теперь ты просто губернатор, а Путин твой начальник. Ну, Пушилин, как мы видели, возмущаться и выкоблучиваться не стал. Согласился. Во-вторых, никаких других принципов, помимо названного выше, у Пушильны нет. Работа, что в ММ, что в ДНР, в равной степени не приемлет наличие каких бы то ни было убеждений. Если человек во что-то верит, он не сможет работать в финансовой пирамиде, смысл существования которой выманивать у пенсионеров их пенсии. А в ЛДНР того, кто всерьез поверил в Новороссию, вообще могут и физически устранить, чтобы не мешал дела делать. Зато МММовский опыт для Пушильна не прошел даром и оказался очень полезен на новой работе. В финансовой пирамиде он обманом отнимал у людей деньги. На должности главы ДНР Пушилин стал отнимать отцов, мужей, братьев и детей. Мобилизация в ДНР началась не то что раньше, чем в России. Ее объявили аж за пять дней до войны, 19 февраля. В первые месяцы полномасштабного вторжения именно мужчины и юноши из Донецка и Макеевки стали тем пушечным мясом, которое российское командование расходовало беззастенчиво и безотчетно. Их гнали в атаку перед российскими войсками, потому что так называемая народная милиция ДНР не считалась частью российской армии. За потерю подразделения в полном составе никто ни перед кем не отвечал. Пушилин отлично справился с ролью африканского царька из 18 века, который продает в рабство колониальной державе своих же соплеменников. Самозванные освободители на пару с Пушилиным за считанные месяцы выгребли и убили на фронте почти все здоровое мужское население, которое было на их территории. Об этом говорит и тот самый Павел Губарев, у которого Денис Пушилин в прошлом был заместителем.
1: Сейчас там вообще отсутствует такая категория, как взрослый мужчина в возрасте от 25 до 55 лет. То есть там обескровлена территория.
0: Между прочим, далеко не каждому по силам постоянно говорить одно, а делать противоположное. Обещать людям заработок и, не моргнув глазом, обирать их до нитки. На словах «спасать жителей Донбасса», а на деле «уничтожать их». Для всего этого нужен настоящий криминальный талант. Когда одно государство оккупирует территорию другого государства, оно, как правило, ищет себе опору среди местных жителей. На предательство могут пойти самые разные люди и по самым разным мотивам. Но с наибольшей вероятностью предателем станет тот, кто и до войны был не очень-то вписан в то общество, которому решил изменить. Оккупация – это горе для большинства и скоростной социальный лифт для маргиналов. Для таких, с кем соседи на улице даже не здоровались, с кем девушки не то что гулять не хотели, а переходили на другую сторону, увидев едва издалека – Таким отщепенцам прямая дорога в полицаи, потому что оккупанты дадут оружие, а оружие – это власть. Если у тебя в руках автомат, а государства, которое могло бы тебя наказать, рядом уже нет, то соседи не то что здороваться, они расшаркиваться и снимать шляпу перед тобой начнут. Однако, чтобы по-настоящему выбиться из грязи в князе, чтобы стать не обычным полицаем, а целым бургомистром, нужно быть не просто маргиналом, а маргиналом способным. Под такое определение подходят преступники, аферисты и бандиты. Люди явно не скованные верностью своему государству. Преступность вообще не любят государственные институты. Преступники любят территории сплошного беззакония, вроде ДНР и ЛНР. А оккупанты любят преступников, потому что их легче переманить к себе на службу. Не тот это контингент, чтобы терзаться вопросами морали и этики. Получается совпадение интересов закрепленное рукопожатием в Кремле 30 сентября прошлого года. Сейчас Денис Пушилин – любимец общероссийского федерального телеэфира и частый гость на телеканале «Соловьев Лайф». В связи с этим даже возникает вопрос. Может, и не понизили-то Пушилина в табеле «Орангель?» Может, это не ДНР присоединили к России, а саму Россию присоединили к ДНР? Что ж, тогда это еще более невероятная история успеха бывшего МММщика, чем казалось на первый взгляд. В самом конце еще раз проговорим избитую, но от того не менее важную истину. Наша страна никого на Донбассе не освобождает и не спасает. 8 лет подряд от нашего имени людям в Луганске и Донецке сознательно портили жизнь, а последние 500 дней у них жизнь и вовсе забирают. Донецк при Украине был успешным городом, в котором проходили матчи чемпионата Европы по футболу в 2012 году. Ровно 10 лет назад, в июле 2013 из новехонького Донецкого аэропорта стали летать по два рейса в неделю в Барселону. До прихода освободителей немало данчан могли позволить себе отдых в европейских странах. Старое расписание рейсов в Испанию, Грецию, Германию, Израиль, Турцию, Египет, в Дубай – это свидетельство той прошлой жизни. Украинский Донецк был не идеален, как и сама Украина. Но был это нормальный город в нормальном государстве, а не столица какой-то ДНР, история которой простирается от РНЕ до МММ. Но вот случился 2014 год. Процветающий мегаполис превратили в подобие пиратского острова Тартуга, где комфортно только тем, кто скрывается от закона. А заодно и в закрытую позицию для артиллерийской стрельбы по другим украинским городам чтобы потом, словно какие-то хамасовцы, зарабатывать политические очки на каждом снаряде, прилетающем в город в ответ. Однако данчане за 8 лет научились как-то существовать под властью всяких пушилиных, Без прав, без юрисдикции, без банковской системы, без большинства достижений, которые есть у жителей любой даже э, бедной страны, если эта страна является настоящим государством. Хреновая это была жизнь, но все-таки жизнь – но 24 февраля 2022 года кончилась и она. Вернее, освободили и от нее. Такая вот Россия при Путине. Так она помогает своим. До завтра.